0: Selamat datang di acara Gistok yang pertama dengan tema CEO Long Journey Sulit Teda. Selamat
1: sore Pak Reza. Halo Farah, Hai. suara saya kedengaran jelas?
0: Kedengaran Pak. Oke. Okay. Ya. Oke nih Pak Reza, jadi ya. sebelumnya kita langsung aja ya Pak ya. E, saya dan teman-teman yang lainnya di sini juga pengen tahu nih Pak bagaimana e, akhirnya Bapak memutuskan untuk membuat sebuah bisnis, bagaimana akhirnya Bapak uh, terjun dalam dunia bisnis itu, bagaimana Pak ceritanya? Oke,
1: okay. sebelumnya thank you ya teman-teman dari Jakarta International Economic Society, uh, udah undang saya buat share cerita tentang jatuh bangunnya, keseruannya menjadi CEO, ya uh, tapi tadi uh, saya setuju sama pernyatannya Benediktus Tandia ya, yang bilang bahwa uh, leader itu diciptakan termasuk CEO, Ya, karena uh, CEO itu sebenarnya statusnya gitu. Tapi basically kita semua di sini kan mau uh, mau do something for the nations, gitu ya. Oke, okay, uh, kalau menjawab pertanyaannya tadi perjalanan awalnya sebenarnya uh, ini bukan sesuatu yang udah direncanakan, misalkan saat zaman kuliah, gitu ya. Nanti di umur sekian, uh, saya mau jadi CEO perusahaan apisan pro gitu ya, nggak ada, nggak ada, nggak ada pikiran ke situ gitu. Ya intinya perjalanannya uh, dimulai dari saya kerja dulu selama sekitar lima tahun, terus kemudian saya menemukan peluang bisnis, tapi ternyata bisnis saya yang pertama itu fail ya karena uh, basically salah satunya adalah saya nggak punya mentor. Gitu. saya gak punya mentor, uh, sistem cowboy, karena kebanyakan pebisnis Indonesia itu, sistemnya sistem cowboy gitu ya, jalanin aja dulu gitu, nanti kita lihat hasilnya gimana, tapi seringkali akibat sistem cowboy itu, uh, kalau kamu fail to plan, kamu fail to launch gitu kan, ini yang saya juga baru pelajari di akhir-akhir, uh, bisnis saya yang pertama itu, yang kemudian akhirnya fail, singkat cerita, saya join dengan beberapa teman, kemudian kita start bisnis ini, secara singkat, bisnis ini sebenarnya dimulai dari, sebuah kamar kos ukuran satu kali, 2 meter di daerah Tanjung Duren. Gitu.
0: Berarti ini awalnya itu dari dari kos gitu ya, Pak ya. Berarti ini sebenarnya bisnisnya awalnya itu uh, bersama teman-teman begitu ya, Pak.
1: Iya, yeah, ya. Yeah. Jadi jadi gini, sebelum ini kan saya ada bis, uh, saya build bisnis sama istri saya, uh, sebuah e-commerce beauty product gitu ya. Kita kita memang memang kita melihat peluangnya uh, untuk masuk ke industri beauty. Gini prinsip saya dari dulu selalu gini Kalau misalkan memilih perusahaan yang saya mau join Atau memilih bisnis yang saya mau build uh, Prinsip saya selalu gini Harus lihat bisnis yang marketnya uh, akan panjang Akan menentukan sustainability perusahaan gitu ya. Kenapa kenapa beauty? basicnya gini Selama masih ada wanita dan wanita ingin looks good Atau terlihat cantik Maka seumur itu juga bisnis kita gitu ya. That's why saya memilih untuk waktu itu uh, Kita masuk ke e-commerce beauty product Tapi terus kemudian kita kehantam kita sempat jalan 3 sampai 4 tahun tapi kehantam sama waktu itu ada big players yang saya nggak perlu sebutin namanya tapi warnanya orange dan hijau gitu ya. E-commerce big players yang masuk kemudian mereka waktu itu strategi burn money dan kita pemain-pemain pemain-pemain lokal banyak yang kena hit gitu ya. Kita pemain-pemain pemain level middle itu banyak kena hit karena mereka akuisisi customer-nya cepat sekali dengan burn strateginya mereka gitu. Nah, waktu saya build e-commerce itu waktu itu Artisan itu adalah salah satu brand yang saya invite untuk jual di, di e-commerce saya Itu kebetulan punya teman saya juga gitu Tapi mereka baru mulai beberapa bulan Tapi waktu itu saya sudah melihat ada potensi dari brand ini Karena story-nya jelas, reason behind-nya jelas gitu. Strong banget, solid, solid reason kenapa produk ini harus ada di market gitu. Uh, singkat cerita, kemudian uh, mereka ajak saya untuk join uh, Karena mereka uh, butuh CEO Mereka ajak saya untuk join Jadi waktu itu mungkin mereka baru jalan sekitar 2-3 tiga, tiga bulan Kemudian saya join ke sana uh, Bersamaan dengan waktu itu bisnis saya juga sudah mulai declining Karena hantaman kompetitor itu Nah akhirnya saya decide untuk Oke, okay, nggak bisa berdiri dua perahu Ini tuh fokus Akhirnya saya pilih di brand ini Gitu
0: Uh, berarti akhirnya uh, memutuskan untuk uh, bergerak di bidang kosmetik atau beauty untuk perempuan begitu ya Pak ya. Nah, yeah. ini kan unik ya Pak, karena uh, spesifik juga produknya yaitu bulu mata seperti itu Pak. Nah, uh, sebenarnya lahirnya mengapa? Mengapa yang dipilih itu adalah bulu mata itu uh, produknya sendiri itu bagaimana Pak? gitu Prosesnya itu seperti apa?
1: Iya, yeah. dan kenapa ceo cowok ya?
0: Iya, yeah. <laughs> itu juga sih Pak. <laughs>
1: Ya, ini pertanyaan sudah sangat sering ditanyakan kepada saya. Jadi, basically gini, saya partner berempat, gitu ya. Uh, salah satu partner saya, eh, uh, dua partner saya itu, mereka fotografer uh, yang biasa untuk uh, wedding atau misalkan we, uh, magazine uh, atau event, gitu ya. Nah, fotografer itu biasa selalu bekerja bersamanya kan sama makeup artist atau stylist, gitu ya. Nah, dari hasil ngobrol-ngobrol itulah muncul uh, problem yang mereka temukan, gitu bahwa makeup artist Indonesia ini susah sekali nyari bulu mata palsu yang konsisten dalam dua hal, ketersediaan stok dan kualitas. Kenapa? Karena Indonesia basically dikenal sebagai negara produsen. Kalian tahu nggak bahwa Indonesia itu number one. Ini ini walaupun tidak ada datanya ya dan cenderung self-acclaim, tapi Indonesia itu bisa dibilang produsen most of the bulu mata palsu di dunia yang handmade Dan kita adalah salah satu produsen terbaik dunia, tapi seringkali kita hanya posisi sebagai produsen. Ya, jadi kita produksi buat brand-brand luar negeri, dari brand-brand luar negeri dijual di Indo, dan yang kita terima adalah harganya sudah tinggi, padahal kita produsennya, gitu ya. Uh, terus kemudian uh, yang ada saat itu adalah produk-produk bulu mata palsu yang sisa ekspor, jadi yang nggak lulus nggak lulus uh, QC, nggak lulus Uh, speknya di market US ataupun Eropa dikirim balik kan ke Indo. Nah dikirim balik ke Indo karena volumenya besar akhirnya dijual lah di market Indo. Jadi bisa dibilang waktu itu waktu kita mulai Indonesia salah satu produs eh salah satu market yang menikmati produk-produk kalau nggak import kalau nggak import ya produk-produk yang sisa ekspor. That's why ada ada dua masalah yang muncul. Sulitnya cek konsistensi pada kualitas dan konsistensi pada stok. Kenapa? Karena itu barang reject. Jadi kalau misalkan, bukan, rejeknya bukan reject yang gimana ya, tapi maksudnya tidak lulus standar uh, quality kontrolnya market US ataupun Europe. Begitu masuk ke sini, ya adanya misalkan sisa eh, barang yang tidak lolos uh, kualifikasi ini ada misalkan seribu pieces. Begitu habis ya, udah tidak ada stok baru. Kenapa? Karena kamu harus nunggu barang reject lagi, istilahnya kan gitu kan. Atau kalau kamu dapat yang bagus ya kamu beli barang import. Nah, masalah-masalah itulah yang membuat makeup artis Indonesia sulit untuk ngembangin stylenya mereka sulit untuk bisa buat look makeup yang profesional dan uh, inovasi lah gitu looknya inovasi kenapa? karena pilihannya nggak banyak di market kalaupun ada uh, kualitasnya nggak bagus atau stoknya terbatas berangkat dari dua masalah itu terus kemudian kita melihat oke okay, ini ada pasti semua mulai gini ini ada celah untuk bisnis Bisa kita bisa melakukan bisnis di sini, tapi kita punya dua masalah, dua masalah yang bisa kita solve, dan disitulah lahir artisan profesional atau kita biasa disebutnya artisan, pro. Karena berangkat dari dua masalah itu, singkatnya gitu.
0: Oke okay, baik, berangkatnya itu dari masalah terkait stok dan kualitasnya seperti itu ya Pak ya. Nah ini yes. kan yang aku pernah baca juga bahwa produsen yang di Indonesia itu terkait bulu mata itu adanya di Purbalingga, benar ga Pak kira-kira? Yep. Ya, nah itu di Purbalingga ya. Uh, itu berarti kan uh, pihak dari artisan pro dengan pihak yang ada di produsen yang ada di Purbalingga itu kan harus mengadakan kerjasama karena kan ini uh, berarti artisan akan menjual lagi seperti itu ya Pak ya. Nah, uh, berarti kan ini di sini perlu adanya uh, skill komunikasi seperti itu Pak. Nah itu uh, bagaimana akhirnya bisa deal dan akhirnya bisa bekerja sama dengan yang ada di Purbalingga seperti itu Pak.
1: Oke, okay, itu proses yang panjang. Jadi sebenarnya Artisan Pro lahirnya November 2016, which is tahun ini kita ulang tahun yang keempat. Persis uh, bulan eh, bulan November ini ya. Uh, tapi sebelum sebelum November 2016, ada 2-3 tahun yang kita lalui untuk trial and error. Jadi ada banyak kegagalan-kegagalan yang dilakukan sebelum uh, November 2016. Kegagalannya apa? Kita gagal menemukan partner produsen yang bisa memenuhi standar ekspektasi kita. Nah, aku sedikit mundur belakang ya. Kenapa kita? Karena tadi masalahnya adalah kesulitan mencari bulu, -bulu mata palsu yang konsisten dalam kualitas dan uh, dalam kuantitas dalam stok ya, ketersediaan stok. Itu bikin kita uh, kita harus punya satu yang inovatif untuk di uh, propose ke market. Apa yang kita lakukan? Kita membuat desain sendiri. Ini yang membuat artisan pro beda dengan brand-brand lain. Kita desain sendiri. Partnerku, ya uh, widely known uh, state name-nya adalah Koko Artisan gitu ya, karena itu sosok yang kita bangun. Gitu ya. dia mendesain dari scratch, dari uh, notebooknya dia, dia gambar pakai tangan, ya. Dia punya visi tentang apa yang mau dicapai, produk apa yang mau dihasilkan. Ya, dia punya visi produk apa yang mau dihasilkan. Tapi untuk mewujudkan visi itu, nggak semua produsen di Purbalingga itu bisa. Uh, memberikan apa yang kita mau bisa ngejar standarnya kita. Kenapa? Karena mentalitinya mereka terbiasa dengan, oke, okay, saya punya saya punya contoh dari dari brand luar ya, brand US atau Eropa. Saya punya contoh nih, kamu kerjain persis seperti yang saya mau. Udah gitu dong. Dan mereka basically hanya diberlakukan sebagai produsen pembuat, gitu. Tapi kita melihat Uh, ya karena bangsa kita juga gitu ya Kita nggak mau mereka cuma sekedar jadi buruh pembuat Kita mau naikin levelnya mereka Jadi kita challenge mereka untuk Ayo uh, kita mencari uh, pengrajin sebutannya ya Kita mencari pengrajin yang bisa support kita Untuk menghasilkan produk-produk yang Kualitasnya ini kualitas uh, masterpiece gitu Kualitas yang enggak main-main Kualitas yang bukan cuma akan menang di Indo Tapi menang di global market Nah, berangkat dari situ, kita cari uberapa pengrajin dan sebagainya. Susah, karena banyak yang nggak bisa, banyak yang give up, banyak yang mentalitinya itu udah fixed mindset, bukan growth mindset. Istilahnya, kalau untuk mengerjakan produk kita, itu akan membuat mereka belajar dulu, coba trial and error, banyak failure yang harus mereka lalui. Dan beberapa dari mereka nggak nyaman dengan kondisi itu. Buat mereka, ya saya udah ada uh, langganan tetap, saya udah ada klien tetap, ngapain, saya mesti repot-repot. Ya, dan itu butuh dua sampai tiga tahun sampai kita ketemu partner produksi yang bisa sevisi sama kita. Dan akhirnya partner produksi itu uh, kita bentuknya nggak cuma sekedar saya beli dari kamu selesai, tapi kita membantu mereka dalam banyak hal. Contohnya apa? Pendanaan kita bantuin, karena mereka modalnya nggak gede. Kita bantu mereka pendanaan, kita ajarin mereka, kita dampingi mereka, bahkan barang-barang yang Misalkan eh, apa yang fail gitu ya, kita kasih tau mereka ini yang harus diperbaiki ini kita koreksi dan sebagainya. Makanya mereka statusnya bukan cuma supplier buat kita, tapi mereka partnernya kita karena kita naungi mereka dalam 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 satu naungan kita bangun kekuargannya begitu ketat, kita punya grup sendiri sebelum pandemi kita eh, setiap bulan kita kesana ya karena mereka family buat kita gitu loh. Jadi kita nggak mau cuma sekedar manfaatin mereka hanya sebagai produsen, tapi kita mau mereka jadi partner kita. Salah satu hasilnya adalah e, karena standar produk kita tinggi, mereka bisa berikan gaji ke pengrajin timnya mereka lebih tinggi daripada markup, lebih tinggi daripada yang biasanya pabrik-pabrik bayarkan ke mereka. Jadi kita kasih nilai tambah ke mereka, bukan cuma sekedar oke okay, gue beli dari gue beli dari lo selesai, tapi enggak. kita perhatiin mereka, pertumbuhan bisnisnya mereka, pertumbuhan manajemennya mereka, bahkan financial manajemennya kita, HR strateginya mereka. Kenapa? Karena kita mau mereka naik bersama-sama dengan kita. Mereka bertumbuh, kita bertumbuh. Gitu kira-kira.
0: Okay, berarti uh, itu kan sebenarnya ketika sudah membuat kerja sama seperti itu, ada gain trust-nya ya Pak ya. Berarti kan dibuat, apa dibentuk itu sebuah kepercayaan gitu. nah ya. mungkin selain seperti kayak uh, pendanaan, pendampingan itu ada hal-hal lain lagi nggak pak supaya bisa uh, mendekat bahwa partner kita itu ya salah satu bagian dari kita seperti itu itu ada lagi nggak ya. pak kira-kira
1: intinya komunikasi komunikasi yang intens yang saya bilang uh, apa kita uh, terus lakukan kunjungan rutin terus kemudian pada saat kita datang juga kita bukan bukan berlagak sebagai buyer sebagai bos gitu tapi kita mengasah bahwa Kita partner, kita berbagi visi. Kita kasih mereka kondisi kita gimana, progresnya artisan pro gimana. Kalau misalnya kita udah dapat uh, waktu kita awal-awal dapat bayar internasional, kita udah berhasil ekspor, kita update ke mereka, kita kasih tahu ke mereka. Ya kita kita involve mereka dalam strategic plannya kita. Supaya apa? Mereka punya sense of belonging terhadap bisnis kita. Jadi mereka tahu kalau mereka main-main, kalau mereka sembarangan, itu akan mempengaruhi kita, tapi juga mempengaruhi mereka. Ya, jadi betul-betul kita bangun hubungannya, uh, bangun hubungan yang lebih dari strategik, tapi sebagai keluarga, kadang-kadang misalkan mereka ada masalah nih, ya, uh, saya bisa uh, purbalingga itu kan kalau naik kereta sekitar 5 jam dari Jakarta, ya, saya bisa dari uh, berangkat berangkat subuh sampai sana siang, uh, kita meeting bentar, malamnya saya balik lagi, pakai kereta malam saya tidur di kereta subuh-subuh nyampe Jakarta lagi. Cuma apa untuk ngasih tobo saya serius dengan kalian, kita komit sama kalian. Dan ini salah satu cita di belakang layar yang dilakukan oleh para CEO hanya untuk memastikan dari hulu ke hilir semua terjaga.
0: seperti dari CEO sendiri itu uh, harus punya rasa untuk peka ya, Pak ya, supaya dia uh, dia paham gitu apa yang dia sedang kerja kerjakan itu dia paham gitu dan dia bisa mengetahui kalau risikonya seperti apa dia paham situ seperti ya. itu.
1: Nah, satu prinsip, uh, satu prinsip yang saya pegang seorang seorang pemimpin itu nggak harus tahu semuanya. tapi dia harus tahu apa yang harus dia lakukan.
0: jadi harus tahu apa yang akan akan dia kerjakan nanti seperti apa, begitu ya Pak ya. ya. Nah, uh, ini berangkat lagi Pak, ini saya juga mau tarik dulu alurnya. Uh, Berarti kan sebelumnya itu adalah uh, pertama-tama membuat bisnis itu ketika um, uh, teman Bapak itu salah satunya adalah fotografer gitu, dan akhirnya ya. bersama dengan para MUA. Nah, ini kan sebenarnya ada networking gitu ya Pak ya. Iya. Yes. Nah, Nah itu tuh bagaimana cara untuk uh, supaya, pastikan juga ada orang pemalu gitu ya Pak, orang pemalu tapi dia berniat untuk punya bisnis, cuman uh, masalahnya adalah dia, dia belum cukup mampu untuk membuat, uh, untuk membangun sebuah networking yang mana itu membutuhkan uh, skill komunikasi ataupun sosialisasi seperti itu. Nah itu bagaimana kalau dari Bapak?
1: Oke, kita bicara konteksnya networking ya. Oke, okay, yang pertama uh, menurut saya gini. Kadang-kadang orang suka over overrated dengan yang namanya networking. Mereka fokus sama networking, tapi mereka lupa membangun yang namanya net worth nilai diri sendiri. Ya, saya pernah saya pernah berada di posisi uh, networking itu penting, networking itu penting. Tapi uh, pada waktu itu mungkin sedikit sekali yang ngasih tahu bahwa net worth kamu lebih penting daripada networking. Kenapa? Saat diri kamu punya value, saat kamu uh, Dikenal sebagai seorang yang berkredibilitas, profesional, punya value, network itu akan kebentuk dengan sendirinya. Paling paling simpel, teman partner saya adalah fotografer, uh, tapi dia menjaga kualitas fotografinya, dia menjaga standarnya, dia menjaga uh, level of quality-nya dia, sehingga akhirnya circle networknya dia adalah makeup makeup artist yang juga punya standar yang sama. yaitu mereka-mereka yang men mengedepankan kualitas, mereka-mereka yang mengedepankan profesionalitas, mereka-mereka yang mengedepankan kredibilitas, itu otomatis circle-nya kebentuk. Karena kan pada dasarnya orang akan ngumpul dengan orang-orang yang punya visi yang sama atau interest yang sama, benar kan? Gitu loh. Jadi, bangun dulu network kamu, bangun dulu nilai dirinya kamu gitu. Jadi, misalkan sekarang di keren banget ini GS tuh keren banget gitu ya. Baca apa GIS ya? Oh, GIS Pak, betul. oke, okay, ya, yeah, sorry. GIS ini keren banget. Ya, kamu harus kalau kamu pengurus di JIS pastiin kamu jalanin peran kamu di JIS. Help uh, Benedictus benar ya yang jadi ketuanya ya? ya. betul
0: pak.
1: Ya, help Benedictus be excellent in your part ya, maksimalin. Karena nanti circle kamu akan mengenali orang-orang yang excellent mana. Dan akhirnya kamu akan punya circle orang-orang yang kerjanya excellent. Nah, berhubungan sama itu kayak yang tadi pertanyaan kamu. Kalau misalkan ada yang pemalu, nah ini gunanya namanya partner. Ya, saya di dalam di dalam uh, uh, kita kan berempat partner, tapi yang masuk dalam manajemen tiga, yang satu nggak masuk dalam active management. Tapi kita berempat ini kita pernah assess juga diri kita masing-masing. Ini karakteristiknya beda-beda. Saya kalau misalkan ini kan sebenarnya di Instagram Artisan Pro ini lagi live ya. Tadi terakhir saya lihat ada sekitar 300-an viewers karena kita lagi lagi open PO untuk new launch produk kita yang tadi tanggal 11-11 itu. Gitu ya. Uh, itu partner saya enjoy sekali bagian itu bagian muncul di sosial media bagian muncul di komunitas bagian uh, mingling bagian uh, ketemu dengan makeup makeup artis partner saya enjoy banget di situ saya nggak bisa saya nggak bisa saya gak suka saya bilang sama tim saya jangan munculin saya boleh munculin pas ulang tahun artisan aja setahun sekali aja sisanya jangan munculin saya saya nggak enjoy saya nggak suka begitu Tapi laki ini saya punya partner yang mengisi kekosongan saya. Makanya ini salah satu yang penting kalau kamu mau bikin bisnis, make sure kamu punya partner yang mengisi kekosongan kamu. Jangan yang sama-sama kayak kamu, karena nanti akan ada jadi dua matahari dalam satu perusahaan. Tapi kalau kamu punya partner yang mengisi kekosongan kamu, itu ya seperti yang terjadi pada artisan, dalam waktu kurang dari lima tahun growth kita cepat banget. Kenapa? Karena kita punya orang-orang yang sevisi, tapi saling menutupi kekosongannya gitu loh.
0: berarti, nah berarti kan di sini kuncinya itu adalah uh, salah satunya adalah partner gitu ya pak ya. hanya nah, yes. cuman kan uh, karena uh, saya saya juga sedikit agak bingung sih. maksud gini, uh, misal gitu saya membuat bisnis dengan teman saya gitu dan saya menganggap dia sebagai partner. tapi kan bisa saja gitu uh, ternyata yang saya kira dia bisa uh, bisa sesuai dengan ekspektasi dan dia bisa mengikuti visi misi yang ada di perusahaan itu ternyata dia tidak bisa gitu loh pak. berarti kan uh, untuk mencapai Partner yang tepat untuk kita bisa punya partner yang tepat itu kan susah begitu pak. Nah itu bagaimana ya pak cara untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu?
1: Oke, okay. sebenarnya there's no short way untuk kamu ketemu partner yang tepat. Uh, beberapa mungkin sangat beruntung bisa dapat partnernya benar-benar di awal perjalanan karirnya atau perjalanan bisnisnya. Tapi yang jelas tidak pernah akan ada partner yang tepat gitu karena. Uh, Ya setiap ini ini basic filosofinya setiap orang punya kelebihan kurang masing-masing gitu. Pada akhirnya nanti bicara tentang acceptance apakah kamu nerima kekurangan partner kamu karena uh, di satu sisi tapi kamu uh, appraise juga kamu juga menghargai dia punya kelebihan di area yang lain gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi aku bilang di poin sebelumnya kamu build dulu value nya kamu, kamu build dulu uh, profesionalismenya kamu, work ethicnya kamu. visinya kamu, kamu bangun itu semua dulu. Karena balik lagi, kamu akan bisa sense, kamu akan bisa merasakan orang-orang yang cara kerjanya sama kayak kamu. Kamu akan bisa nge-sense, kamu akan bisa ngerasain orang-orang yang visinya sama kayak kamu. Kamu akan bisa nge-sense orang-orang yang work ethicnya tuh uh, work attitude-nya sama kayak kamu. Gitu. Nah, start dari situ dulu aja. Baru kemudian mulai ngobrol, ya. Ngobrol Cuman ini nih yang seringkali salah di bisnis di awal-awal itu nggak berani ngobrol blak-blakan, enggak berani ngobrol buka-bukaan gitu. Cuma karena gue dekat, karena kita teman, jadi kayak ya udah jalan aja. Tapi nggak berani main pembatasan-pembatasan area. Misalkan, misalkan salah satu yang perlu dilakukan saat kamu bangun bisnis dengan partner adalah menentukan pembagian eh, job description yang sangat detail. ada ada beberapa pekerjaan-pekerjaan uh, yang mungkin berhubungan dengan dua atau tiga bahkan lebih lebih divisinya. Ya. Misalkan uh, seringkali itu antara sales sama markom. Ada ada project, ada campaign yang involve sales, involve marketing juga. Ini kan dua divisi, ya. Dan belum tentu kedua divisi ini dikepalai oleh satu satu partner yang sama bisa jadi ada dua partner yang satu megang sales, yang satu megang marketing. Nah, makanya di awal mesti ada pembagian yang jelas atau terus-menerus di-review, misalkan, oke, okay, kalau misalkan kita mau bikin um, activation di social media, ini decision makernya siapa? Decision-makers Markom. Oke, okay. tapi Markom harus inform ke siapa? Harus inform ke siapa? Oh, sebaiknya inform ke sales sama uh, product development division. Oke, okay. uh, perlu consult nggak? Konsultnya ke siapa? Oh perlu konsultnya ke CEO misalkan. Jadi dengan kita membuat pembagian-pembagian yang jelas kayak gini, tujuannya supaya nanti ada hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan uh, yang butuh melibatkan multidivisi, kita udah jelas pembagiannya. Oh udah jelas kok, yang ini bagian lo, yang ini bagian gua, ya. yang ini kan mesti komunikasi, tapi keputusan finalnya di tangan gua. Tujuannya supaya apa? Meminimalisir konflik. Itu makanya di awal perlu banget ditulis, oke okay, nanti yang ngerjain ini siapa? Oh si Joni misalkan, partnermu misalnya namanya Joni gitu ya, kenapa Joni juga gitu ya udah Joni gitu ya. Atau misalkan, uh, oke, okay. yang ngurusin uh, apa approval untuk desain siapa? Si Lina kan gitu ya. Itu udah mesti sedetail mungkin di awal. Memang nggak mungkin semua pekerjaan, semua job desk atau job list atau task langsung kamu listing di awal. Tapi setiap kali ada kebingungan, ayo bicara sama-sama. Oke, okay. ini kemarin kita bingung nih. yang aktivitas yang ini, jadi rebutan antar divisi, oke okay, yuk kita sepakati. Oke, okay, ini decision-maker-nya si A ya, setuju, setuju. Terus, tapi si A ini harus uh, consult dan harus info ke B sama C ya, setuju, setuju, sepakat, oke. Okay. Nah, ini yang disebut dengan profesionalisme. Makanya penting sekali untuk punya partner yang sebisa mungkin pernah terlibat di organisasi, ya per, atau pernah bekerja di dalam sebuah uh, perusahaan dengan struktur organisasi multidivisi. Tujuannya apa? Supaya profesionalismenya udah kebentuk. Kalau misal nggak pernah kerja, nggak ter pernah terlibat di organisasi, begitu tahu-tahu langsung bikin bisnis, biasanya kendalanya di situ tuh profesionalisme. Karena nggak tahu rasanya kerja sama orang lain tuh seperti apa, nggak tahu yang namanya koordinasi sama divisi lain tuh gimana, nggak tahu yang namanya punya atasan tuh seperti apa, gimana caranya tunduk sama, misalkan kamu disagree, tapi kamu harus komit. Ini sesuatu yang kita pelajari di organisasi. Gitu loh, ini kan salah satu yang Jeff Bezosnya Amazon jalankan. Walaupun disagree, tapi pada akhirnya kalau kalau semua divisi sudah sepakat, lo walaupun disagree, lo harus komit. Nah, ini profesionalisme yang akan kamu pelajari pada saat kamu join dalam sebuah organisasi atau bekerja di sebuah perusahaan. Gitu.
0: Berarti poin pentingnya itu salah satunya juga ada organisasi begitu ya, Pak ya. Yes. Berarti mungkin uh, untuk teman-teman mahasiswa nih, uh, kalau misalkan ada pembukaan seperti ada open rekrutmen untuk BEM atau untuk, atau untuk beberapa kepanitiaan mungkin itu boleh banget teman-teman join karena ya. kita sudah dengar sendiri dari Bapak Reza bahwa organisasi itu penting, karena ya. kita bisa tahu gitu bagaimana uh, cara bekerja sama secara profesional seperti itu ya. Nah, kemudian begini promosi, Pak. Kan? <laughs> iya Pak. <laughs> Jadi gini nih Pak, oke okay. Nah, semisal ya Pak, dalam satu divisi itu ternyata uh, dua divisi atau banyak divisi itu terjadi konflik gitu. Dan ternyata yang harus turun tangan adalah CEO-nya. Nah, itu Bapak sebagai CEO, uh, apa yang akan Bapak lakukan? Step-stepnya itu seperti apa? Pendekatan itu seperti apa?
1: Gitu, Oke, okay. uh, tergantung ya jenis konfliknya, konflik apa? Kadang-kadang kan ada konflik personal, uh, atau misalkan konflik yang diakibatkan oleh misalkan ketidakjelasan uh, pembagian tugas. Gitu ya. Kalau ketidakjelasan bagian tugas uh, memang CEO adalah ngebreakdown dulu gitu ya. Uh, ini sebenarnya sebaiknya decision maker-nya di siapa? Ya, apakah di divisi A atau B atau C, dia harus jelas dulu. Nah, yang jelas mesti tahu dulu tujuan sebuah activity ini apa? Ya, sebuah activity ini untuk apa? Misalkan paling simpel misalkan kita kasih free product Contoh ya, kita kasih free produk ke uh, activity sebuah activity, misalkan Jis uh, bikin activity minta sponsor, oke okay, kita mau kasih free produk. Ini kan tujuannya bisa ada dua, tujuannya untuk awareness gitu ya, atau tujuannya supaya kita bisa dapat boot untuk bazar misalkan gitu ya. Nah harus tahu dulu reason reasonnya kenapa, alasannya apa, makanya harus ngobrol nih sama kedua divisi. Pada akhirnya kalau misalkan tetap tidak ada kesepakatan, CEO harus memutuskan. Nah ini salah satu perks of being CEO, salah satu uh, PR-nya CEO. Kamu harus bisa mengambil keputusan, walaupun akan ada pihak-pihak yang mungkin, gitu ya, nggak suka dengan keputusan kamu. Tapi profesionalisme ini harus dibentuk, gitu. Ya, being a leader itu menjadi seorang pemimpin itu selalu berputar tentang mengambil keputusan, gitu. Makanya kalau... Para cewek-cewek kalau dari sekarang nih ya Kalau ditanya pacarnya mau makan di mana Jangan bilang terserah Itu salah satu latihan problem de decision making Yang bisa kalian latih dari sedini mungkin gitu ya. Kalau misalnya ditanya mau makan apa aja kalian bingung Apalagi membuat keputusan bisnis Gitu ya Nah ini agak out of topic dikit Tapi kira-kira gitu ya Jadi uh, kalau misalkan berhubungan dengan multidivisi CEO harus turun Pada akhirnya kalau tidak ada kejelasan Harus buat kejelasan dan kesepakatan Yang jelas konflik itu tidak boleh digantung ya harus di solve sesegera mungkin kemudian kalau berhubungan sama konflik personal, ini juga harus dibedah juga, saya biasanya panggil masing-masing, eh, ya masing-masing saya panggil masalahnya apa sudut pandang kamu apa, sudut pandang kamu apa, Lalu, kemudian eh, penyebabnya apa apakah penyebabnya di dalam organisasi atau di luar organisasi ya kan kadang-kadang misalkan karena dia temenan juga jadi berantemnya bukan Karena urusan pekerjaan tapi kebawa ke urusan pekerjaan gitu kan. Nah, ini pentingnya profesionalitas gitu. Harus castok mereka lo boleh berantem di luar sana, di luar kantor, tapi saat lu bekerja di kantor, lo harus jadi satu. Ini profesionalisme. Sama kayak yang tadi, walaupun lo disagree tapi lo harus komit dukung keputusan ini bersama. Gitu. Jadi, CEO memang gini, peran utama CEO itu memastikan produktivitas organisasi. Gitu. Makanya hal-hal yang bisa menghambat produktivitas organisasi CEO harus selalu turun tangan. Oke,
0: berarti gitu. Kira -kira gitu. Uh, sebenarnya di sini bisa di beberapa ada beberapa hal gitu ya, Pak ya. Uh, berarti kan di sini posisinya itu uh, CEO itu harus paham juga bagaimana uh, untuk misalkan ada konflik internal atau ada konflik dengan eksternal seperti itu tuh CEO itu harus paham. Jadi dia harus uh, jadi mereka harus bisa membenahi organisasi seperti itu. Nah, Uh, kan misalnya gini ya Pak semisal uh, balik lagi tadi kalau misalkan ada su ada suatu keputusan yang sudah dibuat oleh CEO ternyata uh, ya cukup banyak orang yang menolak seperti itu nah akhirnya sebenarnya tapi sebenarnya tujuannya pun itu jelas dan akan uh, bisa berdampak baik pada perusahaan cuman prosesnya saja ketika itu dis disahkan itu uh, banyak yang tidak yang tidak setuju dengan hal itu nah ha Nah itu bagaimana ya Pak maksudnya Uh, akhirannya itu bagaimana supaya orang-orang itu takutnya ini kan mengkhawatirkan bagaimana nanti performa mereka seperti itu. Nah uh, ada tidak kayak preventifnya ketika orang-orang itu sudah tidak setuju, uh, tapi mereka harus harus melakukan itu dan kalau mereka tidak mau itu apa yang akan bapak lakukan seperti itu?
1: Oke, okay. uh, balik lagi uh, harus ada itu yang tadi saya bilang ya prinsip yang harus disampaikan ke semua bahwa uh, walaupun lo set Tapi harus tetap komit, gitu ya. Ini ini bicara tentang profesionalisme. E, termasuk misalkan ada bagian yang bekerja bersama partner itu kan nggak gampang juga, gitu ya. Kalau misalkan saya bisa kerja sendiri semua, ya mungkin nggak perlu ada konflik. Tapi saya nggak bisa kerjaan semua sendiri. Saya butuh partner. Tapi when it comes to ada partner pasti muncul konflik karena ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tapi harus kita harus sama-sama bilang oh, suatu saat lo akan disegeri sama gua. Tapi pada akhirnya decision makernya gue dan lo harus komit sama keputusan ini. Itu ini ini salah satu yang berhubungan sama uh, partnership. Tapi di luar itu kalau misalkan ada uh, penolakan sebenarnya memang yang harus disalahkan CEO-nya. Kenapa? Karena berarti ada proses komunikasi visi yang tidak jelas. Itu atau yang kedua CEO-nya labil. <laughs> CEO-nya labil gitu ya. udah visinya A, tahu-tahu berubah ke B, tahu-tahu berubah ke C, tahu-tahu berubah ke D. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang paling membahayakan dari seorang CEO. Kalau seorang CEO tuh enggak stabil, yang labil gitu, ini berbahaya. Makanya pemimpin itu mesti stabil. Kenapa? Karena saat dia udah stick, udah nge-set plan KPI 2021 misalkan, ya udah stick sama itu. Ya mesti sedikit adaptif sih, jadi agak-agak fleksibel sedikit aja karena ini kan lagi dalam kondisi yang Uh, uncertain ya kondisi seperti ini kan uncertain gitu KPI setting berubah semua gitu tapi yang jelas uh, pentingnya peran CEO adalah mengkomunikasikan secara berkala kalaupun sampai ada perubahan harus dikasih tahu kenapa berubah kalau misalkan ada penyesuaian kenapa disesuaikan kenapa visi yang itu tidak lagi relevan harus dikomunikasikan semua supaya apa supaya bahkan sampai ke tim member di level yang terendah sekalipun atau yang paling baru, anak magang sekalipun, mereka mengerti, why am I here? Kontribusi apa yang, dari gua yang diharapkan oleh perusahaan. Banyak dari karyawan yang bekerja cuma ngejar gaji, tapi mereka nggak tahu kenapa mereka harus ada di perusahaan itu, kenapa kehadiran mereka penting di organisasi itu. ya Misalkan, eh, saya juga pernah jadi panitia perlengkapan waktu zaman kuliah, Ya, kalau misalkan dari panitia perlengkapan, ya, dianggap remeh misalkan ya. Ya kalau saya berhenti aja, ya kewalahan sendiri deh, ngurusin perlengkapan. Kenapa? Karena kita yang tahu akses-aksesnya minjem ke Pak siapa, minjem ke Bu siapa, izinnya ke Pak siapa, izinnya ke Bu siapa, ya kan. Terus minjemnya harus hamin berapa, balikinnya harus gimana, prosedurnya. Itu kita yang tahu sebagai anak perlengkapan. Gitu. Namanya CEO mesti, mesti, mesti sering mengkomunikasikan, dan paham betul secara strukturnya secara keseluruhan dia ada di situ tuh ngapain. Gitu. Nah, memang PR-nya pada saat strukturnya makin besar, jumlah orang yang makin besar, itu makin kompleks. Gitu ya. Tapi makanya ada first layer atau ring 1, orang-orang ring 1, ada orang-orang ring 2, ada orang-orang ring 3. Gitu. Nah, pentingnya komunikasi itu seperti itu. Apalagi kamu kalau ring 1, komunikasi harus intens. harus sama-sama tahu, ini kondisi kayak gini nih, uncertain, uh, bisnis lagi goyang, semua lagi goyang, bisnis tutup di mana-mana, apa yang harus kita lakukan, update-nya gimana, sebulan sekali saya update sama tim saya, saya buka laporan keuangan, saya kasih tahu, kondisi kita gimana, revenue kita gimana, profit atau loss, gitu, you know? uh, performance kita gimana, mereka harus tahu, supaya mereka tahu uh, jaminan job security mereka gimana, masa depan kita gimana, Gitu. Dan bagaimana cara kita ngomong ke karyawan, itu menentukan respon mereka. Misalkan saya ngomong, aduh pusing deh, ampun deh. Om turun, aduh saya juga bingung, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan, aduh ampun deh. Rasanya pengen resign jadi CEO misalnya. Pesimisme itu akan turun ke karyawan kamu. Ya bos gua aja pesimis. gitu loh Tapi kalau di awal kamu bilang misalkan, ya sales kita drop 70%. Tapi saya pastikan kalian bahwa kita nggak akan tinggal diam. Selama kita masih punya tangan, kita masih punya otak, kita masih punya kaki untuk bergerak melakukan segala sesuatunya, we have to do semua yang bisa kita lakukan untuk membuat perusahaan ini bangkit. Itu kan ngebakar semua sampai bawah. Oh iya benar juga, benar juga, gitu loh. Makanya komunikasi itu salah satu skill utama yang harus dimiliki oleh CEO.